0: Dosis Diaria de Noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu Dosis Diaria de Noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El pan de cada día. Los casos de corrupción de Alfredo Castillo y César Duarte dieron un giro interesante ayer. Primero lo primero. Seguro te acuerdas que en julio del año pasado, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Miami, Florida. Desde entonces, su proceso legal ha avanzado muy lento ya que por la pandemia, su audiencia con la jueza se había aplazado varias veces, pero finalmente ayer se pudo dar el cara a cara y Lauren Fleischer Lewis tomó una importante decisión. ¿Cuál? Consideró que la solicitud que envió el gobierno de México cumple con todos los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición México-Estados Unidos, así que dio un plazo de 60 días para que el político priista sea enviado a nuestro país donde deberá enfrentar los 21 cargos por corrupción que tiene en su contra. Eso sí, la cosa aún no está cerrada porque la defensa de Duarte todavía puede apelar la decisión de la jueza. Y en el otro caso, la Secretaría de la Función Pública tomó la decisión de inhabilitar de cualquier cargo público por un plazo de 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, quien estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La secretaria Irma Erendira Sandoval dijo que tomaron la decisión al darse cuenta que hubo inconsistencias en las declaraciones patrimoniales. Nivel <ríe> Alfredo, que también fue comisionado por la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán en el 2014, olvidó reportar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, que en total tenían más de 18 millones de pesos. O sea, cualquier cosa. Este errorcito pequeño implica una violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que no podrá estar en la Administración Pública en la próxima década. Ay ah, esos olvidos, ¿verdad? ¿Qué cosas? Una llamada incómoda. Vladimir Putin y Joe Biden hablaron ayer por teléfono y acordaron extender el único Tratado de Armas Nucleares que queda entre Rusia y Estados Unidos. Aunque la Guerra Fría ya terminó, no podemos decir que Washington y Moscú son los mejores amigos, pero como la política implica negociar todo el tiempo, ayer no le quedó de otra a Joe Biden más que marcarle al presidente Vladimir Putin para discutir varios temas de la agenda bilateral. ¿Qué tanto se dijeron? Biden no pudo contenerse y le cuestionó al Kremlin sobre el envenenamiento del opositor Alexei Navalny, así como del hackeo ruso al proceso electoral estadounidense de 2016. Pero ese no fue el tema más importante porque Joe y Vladimir llegaron a un acuerdo para extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo Start, que llega a su fin el 5 de febrero y que Trump había dicho que no renovaría. Según el documento, los países pueden extender el fin del tratado hasta por 5 años, algo que acordaron hacer los presidentes en la llamada de ayer. Este acuerdo limita a ambos países a no tener más de 1.550 ojivas nucleares, así que sí, es mejor tenerlo que eliminarlo. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó un informe que confirma lo que todos sabíamos, la pandemia y el confinamiento hicieron que las mujeres estuvieran mucho más expuestas a la violencia doméstica. Según los datos del reporte actualizado, durante el 2020, se presentaron 220.028 denuncias sobre violencia contra las mujeres en su propio hogar, lo que se traduce en 25 carpetas de investigación abiertas en cada hora del año. Aunque en noviembre y diciembre registraron un ligero descenso de denuncias, la violencia doméstica aumentó en un 4.7% frente al 2019. El lunes por la madrugada una jauría de perros hambrientos ingresó al zoológico del parque La Pastore en Monterrey Nuevo León Lamentablemente los canes entraron a la jaula de los canguros matando a dos ejemplares y a su cría Las cosas aún no están muy claras y todo parece indicar que los perros solo mordieron en pocas ocasiones a los marsupiales Pero muchas personas están pidiendo que se haga una investigación exhaustiva para que esto no vuelva a ocurrir Incluso una diputada local del PAN pidió que las autoridades del parque den una explicación porque ya se habían registrado ataques similares previamente. ¡Oh, qué perros! Una de las leyendas del periodismo a nivel mundial anunció ayer su retiro. En una carta enviada a la redacción del Washington Post, Marty Baron informó que desde el 28 de febrero dejará de ser el director editorial del periódico. Baron llegó al Post en 2013 y meses después Jeff Bezos compró el diario. Y le depositó toda su confianza. Quizá lo recuerdes ya que el actor Liv Shriver lo interpretó en la película Spotlight, que retrata la investigación que Barron y su equipo de The Boston Globe hicieron para desenmascarar una red de abuso sexual entre los sacerdotes de la ciudad. Grindr, la famosa aplicación de citas gay, está enfrentando serios problemas porque el gobierno de Noruega le puso una multa de cerca de 8.6 millones de libras esterlinas por compartir la información de sus usuarios con las empresas anunciantes. Resulta que los de Grindr le han pasado datos como la ubicación, orientación sexual y hasta condiciones de salud mental de sus miembros a muchísimas empresas con las que hacen negocio así que el gobierno noruego no se tentó el corazón y les va a hacer pagar el equivalente al 10% de sus ingresos globales anuales por, por estar compartiendo información que no Disney sigue intentando corregir algunos errores que cometió en el pasado por eso ayer anunció que su famosa atracción Jungle Cruise que puedes disfrutar en los parques de Orlando y California, tendrá varios cambios. Desde hace unos años ha habido muchas voces críticas que han pedido cambiar una escena del juego que durante el recorrido por un río presenta a nativos como salvajes, primitivos y amenazadores. Según una ejecutiva de inclusión de la compañía, Disneyland, tiene que reflejar las voces y perspectiva de todos, así que el juego se someterá a importantes reformas como la aparición de un nuevo capitán animado. La nueva temporada de alerta aeropuerto la deberían de grabar en Austria porque las autoridades de ahí encontraron ayer 74 camaleones escondidos en una maleta. Así como lo escuchas, el equipaje de un hombre de 56 años que viajaba desde Tanzania levantó las sospechas de los guardias del aeropuerto y cuando abrieron la maleta se encontraron a los simpáticos reptiles que iban a intentar ser vendidos por casi 37 mil. Después de enviarlos al zoológico local, el ministro de Finanzas austriaco dijo que los camaleones son muy buenos para camuflarse, pero no tanto como para engañar a sus máquinas de rayos X. Qué extraña situación. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 100 millones 213 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 2.154.000 personas habían muerto. En México, 1.778.905 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 152.016 han muerto. Lo bueno es que 652.319 personas ya han sido vacunadas, pues hay que apurarnos y recuerda, quédate en tu casa. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 7.165 nuevos casos y 1.743 fallecimientos en México. Buenas noticias, el Fondo Monetario Internacional tomó en cuenta el optimismo de las vacunas y mejoró su pronóstico de crecimiento para México. Según el organismo, la economía de nuestro país crecerá en un 4.3% durante el 2021. La Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México reportó que en los 11 meses de la pandemia, el 40% del personal que trabaja en las funerarias se contagió de coronavirus y 3.000 de ellos fallecieron. ¡Qué triste! La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional informó que los representantes de AstraZeneca y Pfizer les dijeron que los gobiernos estatales y empresas privadas no podrán comprar la vacuna hasta diciembre de este año. Si te vas a las Europas, esta información te interesa porque desde el 1 de febrero España exigirá una prueba PCR negativa a los viajeros provenientes de México. Como las cosas están complicadas, Joe Biden aumentó su promesa y dijo que su gobierno empezará a distribuir 10 millones de dosis de vacuna por semana, al menos en las tres semanas siguientes, oh, igual que en México. Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa de Colombia, murió ayer en un hospital de Bogotá donde estaba en el área de cuidados intensivos como consecuencia del COVID-19. Indonesia rebasó ayer el millón de contagios es el país más afectado de todo el sureste asiático. De los 29 países más pobres del mundo, solamente Guinea ha empezado a vacunar a su población. Y no creas que van muy bien, porque han administrado 55 dosis para una población de más de 12 millones de personas. Muchísimos franceses se han sentido decepcionados de que el famoso Pasteur Institute haya anunciado que abandonará el desarrollo de su vacuna tras obtener malos resultados en las pruebas químicas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen